오늘 본문이 포함된 열왕기하 4장을 보게 되면 네가지 에피소드가 기록되어 있습니다. 4장 1절부터 7절까지 내용을 보게 되면 첫 번째 에피소드인데요. 선지자의 제자들 중에 한 제자의 아내가 엘리아를 찾아오게 되고 그 찾아온 이유, 그 이유는 남편이 죽고 도저히 살수 없어서 진빚을 갚을 수가 없고 또빚 독촉이익을 받게 되니까 빚재직빚이들에게 시달리게 되고 자신의 자신의 아들 두 아들을 종으로 팔게 되는 어떤 그런 상황들에 놓이게 되는 것을 우리는 어제 본문을 통해서 보게 되었습니다. 선지자를 찾아오는 것이죠. 그리고 두 번째 에피소드는 또 어떻습니까? 하나님의 선지자 엘리사를 섬기는 수넴이라는 곳에 한 가정이 있었는데 그 엘리사가 그곳을 가게 되면 늘그 집을 유하도록 먹을 것과 잠자리를 봐주는 경건한 가정이 있었습니다. 그래서 엘리사가 이 수넴 여인의 이 세심한 배려에 감복해서 어, 내가 너에게 무엇 해주겠느냐라고 엘리사가 이 수넴 여인에게 묻게 됩니다. 그런데 아무것도 구하지 않게, 않습니다. 그런데 선지자 사원 계아시가 이 여인의 가정을 보니까 자식이 없는 것입니다. 그래서 선지자 엘리사에게 자식이 없습니다. 그랬더니 선지자가 이 수냅 여인에게 내일, 내년 이맘때 내가 자식을 안게 되리라 이런 예언을 하게 됩니다. 그리고 정말로 선지자의 예언이 응하게 되어서 한 해가 지나고 자식을 이 수냅 여인은 얻게 되는 것을 우리 두 번째 에피소드를 통해서 보게 됩니다. 근데 문제는 이것입니다. 자식이 자라고 이제는 아버지와 함께 밭에 나가서 추수할 만큼 장성했는데 아이가 갑자기 머리가 아프다는 것입니다. 머리에 통증을 호소하더니 집에 와서 결국 수냅 여인 어머니 무릎을 베고 그날 죽게 되는 것이 두 번째 에피소드의 어, 사건이죠. 오, 여러분 오늘 본문은 또 어떻습니까? 38절부터 39절을 보게 되면 우리 한번 같이 읽어볼까요? 다시 38절부터 39절입니다. 시작 엘리사가 다시 길가에 이르니 그 땅에 흉년이 들었는데 선지자의 제자들이 엘리사 앞에 앉은지라 엘리사가 자기 사원에게 이르되 큰 숯을 걷고 선지자의 제자들을 위하여 국을 끓이라 하에한 사람이 채소를 캐러 들에 나가 들포도 동굴을 만나 그곳에서 들 호박을 따서 옷자락에 채워가지고 돌아와 썰어 국 끓이는 솥에 넣되 그들은 무엇인지 알지 못한지라 그러니까 엘리사가 길가에 가게 됐는데 그곳에 엘리사의 제자들이 있었습니다. 그런데 그곳에 무엇이 들었다고 합니까? 흉년이 들었다고 합니다. 먹을 것이 없는 것이죠. 여러분 우리가 이 본문을 대하면서 짚고 넘어야 할 것이 무엇인가? 이 당시 영적 상황입니다. 사람들이 하나님을 경외하지 않는 시대입니다. 하나님을 온전히 믿는 사람을 찾아보기가 힘든 시대였다는 것이죠. 그러니까 당연히 하나님의 종들을 어떻게 취급했겠습니까? 내 입에 들어가는 것이 언제나 우선이고 내가 사는 것이 우선이지 하나님의 종이 어떻게 사는지 언제나 뒷전인 그런 시대 무관심한 상황이었던 것이죠. 이런 상황에서 흉년이 들었다는 라 것입니다. 하나님의 종들 사는 것이 말이 아니었던 것입니다. 엘리사뿐만 아니라 엘리사 제자들도 말할 것 없이 굶주림과 가난에 허덕이는 상황 배를 쫄쫄 굶고 있는 상황이었던 것이죠. 모두가 배고픔에 고통하는 상황에서 한 제사가, 제자가 이러면 안 되겠다 싶어서 나서게 된 것입니다. 그래서 들에 나가서 들 호박을 자신의 옷자락에 가득히 채워서 가지고 온 것입니다. 그래서 그날 솥단지를 걸어서 국을 끓이게 된 것입니다. 얼마나 여러분 허기진 배를 움켜쥐고 있는데 가마솥에 이제 국이 끓여지고 있다고 하면 얼마나 간절히 모두가 기대하고 그것을 원했겠습니까? 상상이 까지 않습니까? 
이제 고기 다 끓고 이제 입에 거미줌 거두고 오랜만에 따뜻한 구간 그릇 먹겠구나 라고 하며 감사하며 대하려고 하는데 40절 보니까 무슨 일이 일어납니까? 오랫동안 먹지도 못하고 배를 골았는데 고기국도 아니고 제대로 된 국도 아니고 여러분 이들 호박국 맛 하나 없는 그런 국 아니겠습니까? 근데 먹으려고 하는데 그 국에 무엇이 들어있습니까? 독이 들어있는 것입니다. 독국물이었던 거예요. 사람들의 마음이 어떠했을까? 여러분 이 마지막 에피소드는 또 어떻습니까? 우리가 읽은 마지막 에피소드를 보게 되면 하나님을 경외하고 하나님 종들을 귀하게 여기는 사람들이 가뭄에 콩나듯한 상황에서 42절을 보게 되면 한 사람이 엘리사를 찾아옵니다. 우리 42절도 한번 볼까요? 시작! 한 사람이 바알 살리사에서부터 와서 처음 만든 떡, 곧 머리떡 20개와 또 자루에 담은 채소를 하나님의 사람에게 드린지라 그가 이르되 우리에게 주어 먹게 하라. 한 사람이 찾아왔습니다. 참 귀한 사람이에요. 어, 자신이 첫 추수를 하게 됐는데, 이 보리 추수를 하게 되었는데, 어, 이 하나님의 종을 생각한 것이죠. 그러니까 하나님을 경외했기 때문에 하나님 종 찾아와서 어, 이 식량을 주었던 것입니다. 첫 수확으로 드렸는데 보리떡 20개, 최소 한 자루를 가지고 찾아오는 것입니다. 여러분 이 가난한 농부. 가난한 농부인가 분명한 것 같아요. 왜냐하면 보리떡 20개하고 최소 한 자루밖에 가져올 수가 없었기 때문에 이 가져온 분의 삶의 환경도 넉넉지 않았구나라는 것을 우리는 엿볼 수 있는 것이죠. 그런데 문제는 이것입니다. 이 보리떡 20개하고 최소 한 자루 가지고 지금 사람들이 몇 명이 있어요? 선지자와 선지자 생도를 보면 100명이 있습니다. 누구 코에 붙이냐는 것입니다. 보리떡 20개하고 최소 한 자루 가지고 어떻게 100명이 먹냐는 거죠. 여러분 이네 가지 에피소드 정리해보면 이렇습니다. 삐뚝쪽 맞는 선지자 생도의 아내의 이야기 수냄 여인의 아들의 도련사 흉년 가운데 먹게 된 독국물 100명의 선지자 생도다 앞에서 누구 코에도 붙이기 어려운 보리떡 20개와 최소 한 자루 여러분 무슨 마음이 듭니까? 인간적인 생각에 아, 지질이 궁상이구나 철양하게 한량 없구나 이런 생각이 들지 않습니까? 여러분 첫 번째 에피소드 여러분 주인공 죽음의 생도의 이 죽은 생도의 아내 빛도 쪽 가운데서 두 아들마저 빼앗길 위기 상황에서 하나님은 어떠한 놀라운 기적을 베푸세요? 이 선제자에게 요구합니다. 이웃에게 기름 그릇을 빌려와라. 그 준비한 그릇에 하나님이 넘치도록 채우신 것이죠. 그래서 어떻게 됩니까? 빛을 갖게 됩니다. 그리고 남는 것으로 생활하게 됩니다. 그런데 이런 질문을 하게 됩니다. 여러분 이런 이분이 기름 그릇 그런 빌려서 하나님이 기적을 베푸셨으니까 억만장자 되었습니까? 의리의리한 집에 똥똥거리며 살았을까요? 아닙니다. 빛을 갖고 생활을 펴졌지만 결코 넉넉한 부자처럼 살지는 않았을 거예요. 여러분 그 당시 부유한 사람들이 있었겠죠. 그 사람들이 하나님께서 이렇게 이 여인에게 기름그릇 빌려서 기름그릇 채워주셨다라는 기적을 들었다고 하면 이 사람들 부유한 이 땅에서 부유하게 살아가는 사람들 하나님 없이도 얼마든지 잘 사는 사람들이 어떻게 생각했을까? 그게 하나님 기적이냐? 고작 그것이 하나님 하시는 일이냐라고 비웃었을지 모릅니다. 왜냐하면 그 당시 부유한 사람들에게도 하나님의 기적이 없어도 그들은 잘 살고 있기 때문에 하나님 도움 없이도 얼마든지 편하게 살고 있기 때문에 그런 것이죠. 여러분 두 번째 에피소드는 어떻습니까? 수냄 여인에게 자식을 주었는데 자식이 어머니 무릎에 박해서 갑자기 죽게 되었어요. 여러분 이것이 무슨 참변이고 이것이 무슨 복면입니까? 누가 자식 달라고 하였습니까? 하나님께 구했습니까? 근데 하나님께서 자식을 주신 것인데 어떻게 갑자기 그렇게 허무하게도 데리고 가시냐고요. 
어떻게 그렇게 가슴 찢어지는 아픔을 순애 여인에게 겪게 하시냐는 것이죠. 그런데 이 여인 이 이야기 끝에서 어떤 일이 납니까? 하나님이 이 죽은 자식을 다시 선지자를 통해서 살아나게 하시는 것이 기적입니다. 여러분 이 이야기 믿지 않는 사람들이 들면 본래 자식 문제도 한, 하나도 없이 편안하게 잘 사는 사람 하나님 없이도 하나님 도움 전혀 구하지도 않고 자식이 잘 먹고 잘 크고 대학 가고 취직 잘하고 결혼 잘하고 성공하는 이들의 부모, 부모들이 이 이야기를 듣게 되면 어떻게 생각했을까? 그게 무슨 하나님의 기적이에요? 그게 무슨 하나님의 역사냐고 하지 않겠습니까? 여러분 세 번째 에피소드를 생각해 보십시오. 흉년, 먹을 것이 없어서 들어가서 채집, 채집해서 끓인 들 호박에 독국물이 있는 이 사건. 여러분 이것도 어떻게 해결됩니까? 선지자 엘리사가요. 가루, 그러니까 밀가루예요. 밀가루를 넣어서 그 죽음의 국물에 넣으라고 합니다. 그래서 그것을 다시 먹, 그것이 다시 해결되어서 모두 먹게 되었다는 사건입니다. 여러분 이야기도 세상에 하나님 없이도 잘 사는 사람들은 어떻게 생겼습니까? 호빵이 꼈을 것입니다. 우리는 하나님 없이도 잘 살고 하나님 없이도 고기 먹고 하나님 없이도 이렇게 부유하게 잘 사는데 참 지질이 궁상이구나. 하나님 역사하는 것이 뭐 그렇게 대단한 것이냐. 이렇게 볼수 있다는 라 것이죠. 그럼 마지막 에피소드는 어떻습니까? 가난한 농부가 보리떡 20개 채소 한 자루 가져와서 바쳤는데 100명의 생도가 먹었다라는 얘기예요. 나누었더니 모두가 다 먹게 되었다. 배부르게 되었다라는 것입니다. 여러분 이것도 하나님 없이 잘 먹고 잘 사는 사람들이면 어떻게 생각하겠습니까? 뭐 이렇게 궁상맞게 하나님은 역사하는가? 우리는 하나님 없이도 하나님 의지하지 않고서도 잘 사는데 하나님이 주는 것이 우리 고작 보리떡 채소 고작 그것이냐 이렇게 생각할 수 있다는 것입니다. 여러분 이네 가지 에피소드의 핵심 포인트를 우리는 깨달아야 됩니다. 그것이 무엇입니까? 여러분 만약에 하나님이 내 문제 해결에 초점을 맞춰서 성경을 보고 있다면 우리 성경 메시지를 바르게 깨닫지 못하고 있다는 거죠. 여러분 우리는 하나님 없이도 잘 사는 사람 하나님 없이도 성공하고 부유한 사람의 회의적 질문 앞에서 아무 이야기도 할수 없을지 모릅니다. 하나님이 고작 기름통에 치, 기름을 치우고 자식 주었다가 다시 빼었다, 뺏었다가 다시 주는 하나님 못 먹는 독국물에 먹을 수 없는데 다시 가루를 넣어서 스프를 만들게 하시는 하나님 보리떡이나 늘려서 먹게 하시는 하나님 이렇게 세상 사람들은 어쩌면 조소하고 비웃을지 모릅니다. 여러분 여기서 이 성경에서 이네 가지 사건의 핵심이 도대체 무엇입니까? 가난하고 헐벗고 배고프고 무자한 이 절절한 상황 속에서 이들은 문제 해결을 넘어서 무엇을 받아 누리게 되었다는 것이 포인트인가요? 하나님의 영생을 경험했다는 게 포인트인 것입니다. 기름통을 채워질 때 여인은 누구를 만나게 됩니까? 살아계신 하나님을 만나고 체험했다는 것입니다. 죽은 자식이 다시 살아날 때 수냅 여인은요. 부활 이후 생명 대신 하나님을 만났다는 것이고요. 독국물을 먹을 수 없는 숲으로 먹을 수 있는 숲으로 변하게 하는 역사를 통해서 죽음을 생명으로 변케하시는 하나님을 하나님의 역사를 하나님의 사람들은 체험했다는 것이고 보리떡과 수묵 보리떡 수묵에와 채소 한 자루로 허기진 배를 충만하게 하나님 치우신 것을 통해서 살아계신 하나님 공급하신 하나님을 만나게 되었다는 것입니다. 여러분 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 하나님께서 문제를 주시고 우리로 하여금 그 문제 가운데 거하게 하시는 것은 문제 해결이 목적이 아니라는 거예요. 우리는 항상 늘 문제를 대할 때그 문제를 갖고 가지고 붙듭니다. 이 문제만 해결해 주십시오. 하나님은 그것이 목적이 아니라는 거예요. 하나님 우리에게 문제를 주시는 목적은 문제를 넘어서서 누구를 만나라는 것입니까? 하나님을 만나라는 거예요. 여러분 세상 사람들 하나님 없이도 잘 삽니다. 하나님 없이도 고기 먹고요. 하나님 없이도 편안하게 건강하게 잘 사는 사람 너무너무 많아요. 여러분 근데 그 사람들은 
어떻게 되는 것입니까? 그들은 그렇게 편안하게 살지만 문제 하나 겪지 않을지 모르지만 그들은 하나님을 경험하지 못하고 영생하신 하나님을 만나지 못하기 때문에 그들은 다른 곳, 다른 번지수로 갈 수밖에 없는 인생이라는 거예요. 우리는 때로는 헐벗고 우리는 연약하고 때로는 우리가 절절하게 하나님께 매달리게 하지만 하나님은 그것을 통해서 문제 해결을 넘어서 누구를 만나게 하시는가 살아계신 하나님을 만남을 통해서 영생을 경험하게 하시고 우리를 구원케 하시는 것이 좋으신 하나님의 목적이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분이 주변의 환경의 문제를 바라보지 마시고 문제를 주시고 해결해 주실 그 하나님을 주목하신 하나님 여러분 하나님께 매달려서 하나님을 경험하게 되는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 어찌 보면 소소한 기적들이에요. 이 11기하 4장의 이야기가. 근데 소소한 이야기들, 가난한 이들 가운데 이야기입니다. 그런데 이 이야기 속에서 이들은 요 하나님을 만났다라는 거예요. 여러분 저는 오늘 말씀을 맺으면서 바로 이러한 소소한 이야기 어쩌면 불행한 한 여인의 이야기 어찌 보면 가난한 선지자 생도들의 이야기 이런 이야기 속에서 이들은 하나님을 만남을 통해서 영생을 경험하게 되었는데 여러분 우리가 성경을 보게 되면 한나라는 여인을 아시죠? 이 한나라는 여인 아이가 없었습니다 하나님 없이 하나님 의지하지 않는 수많은 여인들 아이들 순풍순풍 잘났어요 근데 한나는 낳지 못했어요 얼마나 불행한 여인입니까? 근데 이 여인이요. 하나님을 만났어요. 자신의 문제 앞에서 문제 해결을 넘어서서 왜 하나님 이런 문제를 주셨는가? 이 문제를 넘어서서 살아계신 하나님을 만나는 것이 그것이 하나님의 목적임을 깨닫고요. 하나님을 찬양합니다. 사무엘상 2장 1절에서 5절 말씀을 제가 읽어드리면서 오늘 말씀을 마치기 원합니다. 다음과 같이. 하나님을 찬양합니다. 한나가 기도하여르되 내 마음이 여호와로 말미암아 즐거워하며 내 뿔이 여호와로 말미암아 녹아졌으며 내 입이 내 원수들을 향하여 크게 열렸으니 이는 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐함이니다 여러분 사무엘을 하나님이 주셨어요. 그럼 아, 하나님 사무엘 주셔서 감사합니다라고 해야 되는데 그런 내용 한 구절도 없어요. 하나님의 구원을 경험한 거예요. 문제 해결을 넘어서서 살아계신 하나님을 만났다라는 것이죠. 계속해서 읽어보겠습니다. 여호와 같이. 거룩하신 이가 없으니 이는 주밖에 다른 이가 없고 우리 하나님 같은 반석도 없으신 이니이다 그러면서 이렇게 얘기합니다 심히 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 오만한 말을 너희 입에서 내지 말지어다 여호와는 지식의 하나님이시라 행동을 달아보시느니라 여러분 이러면서 하나님이 어떠한 분인지 깨닫게 되는 거예요 4절에 보니까 용사의 화를 꺾으시고 넘어진 자는 힘으로 띠를 띠시는 도다 여러분 지금 예언을 선포하고 있는 것입니다. 궁극적으로 내가 지금 헐벗고 연약한 자였는데 하나님이 이렇게 문제 해결을 통하여서 나는 살아계신 하나님을 만남을 통해 구원을 경험하게 되지만 하나님을 없이 잘 살고 잘 먹고 힘있게 살아가는 사람들이 결국은 궁극적으로 마지막 종국에 어떻게 될지를 지금 예언으로 선포하고 있는 거예요. 계속 읽어보겠습니다. 풍족하던 자들은 양식을 위하여 품을 팔고 하나님 없이 풍족했던 사람들 결국은 마지막에 하나님 앞에서 굶주린 인생, 가장 헐벗은 인생, 불행한 인생이 될 거라고 선포하고 있는 것입니다. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 줄이던 자들은 다시 줄이지도 아니하도다. 그러면서 다음 얘기합니다. 전에 임신하지 못하던 자는 일곱을 낳았고 많은 자녀를 둔 자는 쇠약하도다. 여러분 우리가 연약하고 우리가 때로는 힘들고 여러 가지 문제가 있는 이유는 
하나님 앞에서 하나님께서 우리에게 문제를 통하여 넘어지라고 우리에게 문제를 주는 것이 아니라 그 문제를 넘어서서 하나님을 경험하기를 하나님께서 원하셔서 우리에게 문제를 주시는 줄 믿습니다. 여러분.